0: Gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 15, nós vamos ler os versículos de 11 a 24, Lucas, capítulo 15, de 11 a 24, meu tema com vocês aqui nessa noite é o seguinte, de volta à casa do pai, você também pode acompanhar a leitura desse texto aqui na nossa projeção. Diz assim o texto bíblico, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança, assim ele repartiu sua propriedade entre eles, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou a vida, estava perdido e foi achado e começaram a festejar. Amém. Jesus, ele é criticado pelos fariseus, pelos mestres da lei, que eram os líderes religiosos daquela época. E ele foi criticado porque ele recebia os pecadores e comia com eles. Então, ao receber essa crítica, Jesus passa a contar àquelas pessoas algumas parábolas. E dentre essas parábolas, Jesus contou a parábola do filho perdido. Exatamente essa parábola que nós acabamos de ler. É interessante porque essa parábola contada por Jesus é a história da nossa vida. O filho perdido é a representação de todos os seres humanos que resolveram deixar a casa do pai. Que resolveram deixar a presença do pai. Mas que um dia decidiram voltar para o lugar de onde nunca deveriam ter saído. Aquele filho perdido é a representação de todos nós. Que um dia, segundo a Bíblia, estávamos por causa dos nossos pecados afastados de Deus. Mas que fomos encontrados pelo Senhor e decidimos então voltar através de Cristo Jesus para os braços do Pai. E eu fiquei me perguntando, mas o que é que levou aquele filho a sair da casa do Pai? Porque certamente esse filho tinha tudo do bom e do melhor, parece que não havia motivo nenhum para que esse filho pudesse deixar a casa do seu pai, na casa do seu pai com certeza havia amor, na casa do seu pai com certeza havia segurança, na casa do seu pai havia proteção, na casa do seu pai havia provisão, mas um dia esse filho decidiu sair de casa, e o que é que motivou esse filho a abandonar a casa do seu pai? Olha como é que nós podemos nos identificar com esse filho. Preste atenção. Nós vamos ver claramente que as razões que levaram esse filho a sair da casa do seu pai são as mesmas razões pelas quais nós nos distanciamos de Deus. São as mesmas razões pelas quais nós decidimos abandonar a presença de Deus. São as mesmas razões pelas quais nós decidimos andar sem Deus na nossa vida a primeira motivação que eu posso encontrar na vida desse filho foi a insatisfação, embora ele tivesse todas as coisas no, na casa do pai, um dia esse jovem se sentiu insatisfeito, ele decidiu então experimentar coisas que ele ainda não tinha experimentado dentro da casa do seu pai, ele se sentia infeliz na casa do pai, ele queria conhecer outras coisas, ele queria experimentar outras coisas. Não parece que essa história é muito parecida com a nossa história? Estamos na casa do pai, com toda a provisão, com toda a proteção, com toda a segurança. E às vezes nós nos sentimos insatisfeitos. Insatisfeitos porque gostaríamos de experimentar coisas que o pai decidiu que na casa dele seriam coisas desnecessárias e que nos casariam mal. Agora preste atenção, porque a insatisfação é a tola ideia de que do lado de fora da casa do pai existe felicidade. É a ideia equivocada que fora da casa do pai existem coisas melhores. É a ideia equivocada que fora da presença do pai As coisas são melhores A ideia que nós temos é de que Deus está nos privando de alguma coisa que nós merecemos Parecia ser a ideia desse filho Olha, eu acho que esse pai, embora ele me dê muitas coisas Embora eu tenha tantas coisas Mas parece que ele está me privando E é por isso que eu me sinto insatisfeito É por isso que eu vou sair de casa Agora preste atenção no que eu vou dizer para você, porque cuidado. Porque foi a insatisfação que derrubou Eva no Jardim do Éden. E foi a insatisfação que levou Lúcifer a se tornar um demônio. Precisamos tomar cuidado com a nossa insatisfação. Porque a nossa insatisfação pode nos levar a um lugar de destruição. A insatisfação leva-nos a perder a nossa identidade. Mas quando eu olho para tudo o que aconteceu aqui nessa parábola contada por Jesus, eu vejo uma, uma segunda razão para esse filho deixar a casa do pai. E essa segunda razão foi a rebelião. E quantos de nós somos rebeldes com Deus? Quando decidimos fazer aquilo que não é da vontade de Deus, nós somos rebeldes. O filho mais novo chegou para o pai e disse, eu quero a minha herança antecipada. Que rebeldia. Ele tinha direito à herança, mas só depois da morte do seu pai. Quando eu olho para esse filho aqui, eu vejo que ele buscou mais os prazeres do que o seu pai. Ele estava interessado em curtir a vida, muito mais do que em agradar o seu pai. A gente olha para essa história e a gente vê que esse jovem preferia ver o pai morto a adiar o seu desejo de experimentar os prazeres do mundo. A rebelião nos afasta de Deus. E nos faz sentir mais desejo de experimentar as coisas que existem fora da casa do pai. Hernandes Dias Lopes disse que o mundo... É o lugar onde você pensa que a felicidade estará disponível para você sem a presença de Deus. Preste atenção. O mundo é o lugar onde você pensa que a felicidade estará disponível para você sem a presença de Deus. Sem a presença do Pai não existe plena felicidade. Sem a presença do Pai não existe satisfação. Sem a presença do Pai, não existe vida abundante. Eu olho para esse texto e vejo um terceiro motivo para esse jovem deixar a casa do Pai. E esse terceiro motivo foi a dissolução. O que é isso, pastor? Esse jovem deu a si mesmo tudo o que os seus olhos desejaram. Ele não se privou de nenhum prazer, o texto diz que ele gastou tudo aquilo que ele havia trazido da casa do seu pai. Ele dissipou o seu dinheiro e não somente o seu dinheiro, ele dissipou a sua vida, a sua saúde, a sua honra com amigos e com meretrizes. Esse jovem foi fundo na busca do prazer. Pelo menos três coisas eu posso deduzir. Que foram motivos para esse jovem deixar a casa do seu pai, a insatisfação, a rebelião e a dissolução. Quando a insatisfação chega à nossa vida, quando a rebelião chega à nossa vida, quando a dissolução chega à nossa vida, o passo seguinte é a degradação da nossa vida. A gente lê o texto e vê que esse jovem ficou sozinho. Ficou com fome, ficou na lama, cuidando de porcos no chiqueiro e sendo tratado pior do que os animais. A sua vida chegou ao fundo do poço, longe da casa do pai, longe da presença de Deus. Exatamente isso que acontece conosco. Longe da presença de Deus, o único lugar que nos traz satisfação é a lama, longe da presença de Deus, o lugar onde nós vamos parar é no fundo do poço por que, pastor? Porque o pecado afasta o homem de Deus. E quanto mais afastados de Deus, mais próximos da lama, quanto mais distantes de Deus, mais no fundo do poço nós nos encontramos. O pecado só traz degradação. Preste atenção, porque hoje é apenas uma olhada com sensualidade. Mas amanhã é uma vida rendida à impureza. Hoje é apenas um cigarro uma dose, mas amanhã é uma escravidão cruel, difícil demais de deixar, hoje é apenas uma festa, uma madrugada, mas amanhã é uma alma vazia, um coração seco, uma vida completamente longe de Deus, o melhor, o melhor de tudo é que a história desse jovem não acabou na lama. A história desse jovem não acabou naquele chiqueiro, onde ele desejava encher o seu estômago, matar a sua fome com a comida que os porcos comiam. A história dele não acabou ali. A gente vê que depois de chegar no estágio mais triste e vergonhoso, ele toma algumas decisões que mudam completamente a sua vida. E eu quero apresentar para vocês aqui nessa noite pelo menos três resoluções desse jovem. Três coisas que esse jovem fez quando percebeu que não dava mais para viver longe da casa do pai e da sua presença. O que é que nós podemos aprender com esse jovem a partir desse momento? A primeira resolução, ele reconheceu o seu estado de miséria longe da casa do pai. O versículo 17 diz assim, caindo em si, ele disse, preste atenção nesse texto, Quantos empregados de meu pai, percebam o seguinte, se o pai tinha empregados, é porque o pai tinha recursos, e não eram poucos, quantos empregados de meu pai, tem comida de sobra, empregado na casa do pai tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Aquele jovem reconheceu que o seu estado era um estado miserável Ele olhou para trás e percebeu o seguinte Até os empregados da casa de meu pai têm abundância de pão Tem comida à vontade, tem sobra E eu aqui que sou filho, estou na lama, morrendo de fome eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, você que nos assiste, que toda restauração começa quando nós somos capazes de reconhecer que longe da casa do Pai, da sua casa, da sua presença, tudo o que nós podemos experimentar é escassez. Não há outra coisa que nós possamos experimentar longe da casa do Pai se não escassez. Escassez de uma vida emocional saudável, escassez de recursos, escassez de vergonha, escassez de tantas outras coisas na nossa vida. É isso que acontece quando nós estamos afastados de Deus, longe de Deus, longe da sua presença, longe da sua casa. Não existe abundância longe de Deus. O jovem reconheceu até mesmo os empregados do seu pai tinham comida de sobra escravo tinha comida de sobra mas o filho estava na lama mas ele longe da casa do pai longe da presença do pai estava vivendo uma miséria extrema desejando comer comida de porcos ele não tinha mais dinheiro e o texto diz que ninguém lhe dava nada hoje o diabo oferece tudo para você e quando você chega lá no lugar que ele quer que você chegue que a lama é o fundo do poço ele não lhe dá absolutamente nada na casa do pai nos braços do Pai existe provisão, existe abundância, mas fora da casa do Pai o que existe é a escassez. E um primeiro passo que você precisa dar para restaurar a sua vida, um primeiro passo que você precisa dar para restaurar a sua alegria, um primeiro passo que você precisa dar para dar uma guinada nessa sua vida que não tem valido a pena viver, é reconhecer que o lugar onde você está é um lugar de gente miserável. É, você precisa reconhecer que o seu estado atual é um estado de miséria. Enquanto você não reconhecer que você está vivendo um estado de miséria. E aqui eu não já estou falando mais de recursos, não. Aqui eu já estou falando sobre todos os aspectos da sua vida você pode ter muitos recursos e ainda assim viver na miséria. Você pode ter uma casa bonita, comida de sobra dentro de casa e ainda viver na miséria. Porque o que a presença do Pai preenche em nossa vida é muito mais do que um prato de comida sobre a mesa. Enquanto você não reconhecer que precisa do Pai... Você não vai conseguir dar um primeiro passo para construir uma vida nova, para escrever uma história nova. Faça como esse filho, reconheça o seu estado de miséria e volte para o pai. Uma segunda resolução desse filho, ele arrependeu-se dos pecados cometidos longe da presença do pai. Os versículos 18 e 19 dizem assim, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Esse texto aqui nos ensina que muitas vezes nós somos até capazes de reconhecer o nosso estado de miserabilidade e nada mais acontecer. Mas quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo que além de reconhecermos o nosso estado de miserabilidade total, longe da casa do Pai, nós também precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Uma coisa é reconhecer que erramos. Outra coisa é nos arrependermos daquilo que nós fizemos. Uma coisa é até a gente dizer, sim, eu fiz isso de errado. Mas uma coisa é dizer assim, agora eu quero mudar isso que eu fiz. Uma coisa é você chegar à conclusão de que você errou. Outra coisa é você se arrepender daquilo que você fez de errado. Esse filho, além de reconhecer o seu estado de miséria, ele se arrependeu do que havia feito e disse primeiro para ele, ele disse assim, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou dizer para ele, eu pequei pai contra ti, eu pequei contra Deus, não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas pelo menos um dos teus empregados eu quero ser. Dentro desse processo de restauração, de cura e de salvação, você precisa se arrepender dos pecados que você cometeu longe da presença do Pai. O jovem arrependeu-se dos pecados que cometeu longe da casa do Pai. Esse jovem admitiu seus fracassos, decidiu colocar um ponto final na escalada da sua queda e resolveu tomar uma outra direção, qual a direção? Voltar para a casa do pai, voltar para os braços do pai Hoje é o dia em que você precisa colocar um ponto final nessa triste história da sua vida E dizer, eu vou me lançar nos braços do pai Em seu arrependimento, não existe exigência Ele não se apresenta requerendo nada mas apenas suplicando misericórdia. Ele não pensa mais em seus direitos de filho, mas agora ele quer apenas servir. Esse jovem arrependeu-se dos pecados que ele havia cometido longe da casa e da presença do pai. Uma terceira resolução que levou esse jovem a dar uma reviravolta na sua vida, ele decidiu imediatamente voltar para os braços do Pai, a seguir levantou-se e foi para o seu Pai, há pessoas que reconhecem a miséria que estão vivendo longe da casa do Pai, eles até arrependem-se dos pecados que cometeram longe da presença do Pai, mas ainda não tomaram uma decisão de voltar imediatamente para a casa do pai, preste atenção que há um processo nisso, a gente reconhece o erro, a gente se arrepende do erro, mas a gente decide voltar, porque a gente pode reconhecer o erro, a gente pode se arrepender do erro, e ainda assim não querer voltar para a casa do pai, ainda assim não ter o desejo de estar com o pai, mas esse jovem aqui, ele, ele cumpriu todo o processo, ele reconheceu o seu estado de miséria, ele arrependeu-se dos seus pecados e ele disse, eu vou me levantar e eu vou estar com meu pai. E imediatamente ele se levantou e foi para o seu pai. Uma decisão definitiva, porque é essa decisão definitiva que muda tudo. Sem ela, nada acontece sem essa decisão definitiva de voltar imediatamente para a casa do pai, nada acontece em sua vida, ele disse, eu vou voltar, e imediatamente levantou-se e voltou, ele se levantou rapidamente, ele fez o que precisava ser feito, ele não ficou dizendo, olha um dia eu vou voltar para a casa do pai, ao dia que eu estiver bem, que eu conseguir arrumar as coisas, eu vou voltar para a casa do pai, não, ele não disse isso, ah, um dia eu vou sair desse buraco, quem sabe no domingo que vem eu saio daqui e volto para a casa do pai, ah, um dia eu vou deixar essa vida miserável, não, ele não fez isso, porque ele não sabia se haveria mais um dia, ele levantou-se imediatamente e ele voltou para a casa do pai, e talvez você esteja aqui nessa noite pensando, ah, pastor, um dia eu vou para os braços do Pai. Ah, pastor, um dia eu me encontro com Jesus. Ah, pastor, um dia eu volto para Jesus. É hoje. A Bíblia não fala sobre amanhã, fala sobre hoje. Porque o amanhã, para quem já voltou para casa e para os braços do Pai, já está garantido. A Bíblia fala sobre hoje, fala hoje, se você ouvir a minha voz, Deus está dizendo às pessoas, se você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração, é hoje, hoje é o dia de voltar para a casa do Pai. pai dessa parábola contada por Jesus, estava sempre à espera do filho que havia deixado a sua casa, Deus é o pai dessa parábola, Deus é o pai que espera seus filhos, os filhos que deixaram a sua casa, quem é esse Deus, quem é esse pai? Eu quero concluir a minha mensagem dessa noite, dando a você quatro respostas sobre quem é esse Deus, quem é esse Pai. Em primeiro lugar, Deus é Pai, que não desiste de você. Estando ainda longe, seu Pai ouviu. Estando ainda longe, seu Pai ouviu. Nos dá a ideia de que esse pai, ou estava na sua varanda, ou com as janelas abertas, olhando para exatamente o lugar o lugar que um dia o seu filho havia passado para sair de casa. Ele não saiu daquele lugar até ver o seu filho de volta, porque o pai não abriu mão do filho. Porque Deus é um Pai que não desiste dos seus filhos. Deus é um Pai que não desiste de você. Você pode ter desistido de Deus, mas Deus não desiste de você. Deus, assim como o Pai dessa parábola, já está vendo você de longe voltando para casa. Deus, como o Pai dessa parábola, já está enxergando você quando ninguém ainda está enxergando seus olhos o alcançam onde você estiver. Sabe por quê? Porque Deus não abre mão da sua vida. Ele não desiste de você. Ele não se cansa de esperar o seu retorno antes de encontrar o Pai. Foi o Pai que encontrou o Filho. Antes de encontrar o Pai. Foi o Pai que encontrou o Filho. Por quê, pastor? Porque o Pai... Nunca vai desistir de você. Pastor, quem é esse pai? Segundo, Deus é pai que dá uma oportunidade a você. Ele não desiste de você e ele dá a você oportunidade. O versículo 20 diz, E cheio de compaixão, Correu para seu filho e o abraçou, e beijou. A sua compaixão, a sua corrida para o seu filho, o seu abraço e o seu beijo revelam que esse pai estava dando mais uma oportunidade para esse filho. Esse pai não correu em direção ao seu filho para apontar o dedo e falar, olha você deixou a minha casa, pode voltar, pode voltar. Você errou comigo não, mas esse pai estava abraçando, movido de compaixão, estava beijando o seu filho, correu em sua direção para dizer, meu filho, aqui na casa do pai há oportunidade, nunca vai faltar oportunidade para você, eu estou abrindo a porta da minha casa novamente, eu estou disposto a receber você novamente, antes de confessar o seu pecado ao pai, é interessante que o pai já o havia abraçado e beijado Antes que você seja capaz de confessar o seu pecado a Deus nessa noite Ele já está aqui para abraçá-lo e para beijá-lo O fato de você estar aqui revela Mais uma oportunidade que Deus está lhe dando Para voltar para os seus braços Deus não desiste de você ele dá a você mais uma oportunidade Mas pastor, quem é esse Deus? Em terceiro lugar Deus é Pai Que perdoa e restaura você Ele não deixa você da mesma maneira Ele perdoa e Ele restaura você O filho lhe disse Pai, pequei contra o céu e contra ti não sou mais digno de ser chamado teu filho, e o pai o interrompe, lembra Joacir, o pai o interrompe, porque o filho iria continuar o seu discurso, e dizer ao pai, faze me como um dos teus empregados, mas o pai interrompe antes que o filho faça isso, sabe por quê? Porque quem é filho nunca vai ser escravo, Mas o Pai disse aos seus servos. De pressa. Olha que coisa linda. Deus tem pressa. Deus tem pressa para perdoar você. Deus tem pressa para restaurar você. Aleluia. Deus tem pressa. Deus tem pressa. Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Pastor, o que aconteceu? O filho foi surpreendido pelo Pai. Talvez o filho pensasse... Que o pai o receberia de qualquer maneira. Mas o filho foi surpreendido pelo pai. Quando o filho termina a sua confissão. O pai já estava pronto para perdoá-lo. E para restaurá-lo à sua condição de filho. Ele foi honrado com roupas novas. Recebido com autoridade de filho. Presenteado com um anel no dedo. E declarado um livre homem com sandálias nos pés Quem andava descalço eram os escravos Deus tem pressa Deus tem pressa para perdoar você Deus tem pressa para restaurar você Deus tem pressa em dar a você uma roupa nova Deus tem pressa para colocar um anel novo no seu dedo. Deus tem pressa para colocar sandálias novas nos seus pés e dizer a você, você é meu filho amado. Deus não desiste de você. Deus está dando a você mais uma oportunidade. Ele está pronto para perdoar. E para restaurar você, mas em quarto e último lugar, quem é esse Deus? Deus é Pai que celebra a sua volta para casa. Deus é Pai que celebra a sua volta para casa. Deus é Pai que celebra a sua volta para casa. Versículos 23 e 24, tragam o um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E o texto diz, e começaram a festejar. E começaram a festejar. O novilho cevado. Ele era cuidadosamente tratado e preparado para uma ocasião especial A volta do filho para casa foi a ocasião especial de grande celebração O pai fez uma festa para o filho que voltou E eu quero dizer que há uma festa preparada para você nessa noite o pai já preparou a sua festa. O novilho gordo está pronto. Está tudo preparado. O pai quer comemorar a sua volta para os seus braços nessa noite. Preste atenção, porque quando eu olho para esse texto, eu vejo o seguinte. Quando voltou para casa, o filho encontrou os braços abertos do pai. A casa do Pai preparada para Ele E uma grande festa que começou por causa do seu retorno Eu quero profetizar aqui nessa noite Que o Pai está de braços abertos aguardando você A casa do Pai está preparada para receber você E há uma festa preparada para comemorar a sua volta aos braços do Pai pastor, o que é que eu preciso fazer hoje para ter um encontro com Jesus e para voltar para a casa do Pai? Porque talvez você pergunte assim, pastor, eu nunca conheci Deus, nunca conheci Jesus. Então você é o filho perdido dessa parábola. Porque a Bíblia diz Que todos somos pecadores E estamos afastados da casa do Pai Todos nós fomos concebidos em pecado Ou seja, fomos formados em pecado Nascemos em pecado Significa dizer Que a nossa concepção já nos afastou dos braços do Pai Pastor, eu não conheço Jesus Não conheço Deus Mas Ele está aqui nessa noite De braços abertos A casa está preparada para receber você Há uma festa preparada Para receber você O que é que você precisa fazer nessa noite? É reconhecer o seu estado De miséria longe da casa do Pai é arrepender-se dos seus pecados cometidos longe da presença do Pai e é decidir imediatamente voltar para a casa do Pai eu gostaria de pedir a vocês que se colocassem em pé nós vamos cantar uma canção e enquanto cantamos essa canção deixe o Espírito Santo de Deus ministrar ao seu coração porque o seu lugar é nos braços do Pai o seu lugar é na casa do Pai eu vou voltar daqui a pouquinho e eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida, eu quero nessa noite celebrar com você a sua volta para os braços do Pai.